0: Herzlich Willkommen zu Minika, zum Hochfest des heiligsten Herzens Jesu. Jedes Jahr, neun Tage nach dem Fronleichnamsfest, feiert die Kirche das Fest des heiligsten Herzens Jesu. Dieses Fest hat eine unfassbar große Bedeutung, die auf dem Hintergrund der jetzigen Zeit der Pandemie nochmal viel tiefer sichtbar für uns wird. Ich glaube, dass es für uns Menschen des 21. Jahrhunderts ganz besonders wertvolle Verheißungen enthält, die wir uns nicht entgehen lassen sollten. Das Fest geht zurück auf Erscheinungen Jesu an die mittlerweile heilig gesprochene Nonne, Maria Margareta Alacock aus Paré Limonial, der Jesus im 18. Jahrhundert erschienen ist und gesagt hat, Ich, Jesus, verspreche jedem, der neun Monate hintereinander am ersten Freitag des Monats beichtet, zur Wiedergutmachung für alle Sünden, die gegen mein Herz begangen werden, die heilige kommunion empfängt also beichten und kommunion empfangen am ersten freitag des monats dass dieser mensch bußfertig sterben wird nicht ohne den empfang der heiligen sakramente und dann fügt er hinzu mein heiligstes herz wird in der stunde seines todes sein sicherer zufluchtsort sein soweit jesus an maria margareta Alacock. ich muss gestehen also ich früher immer gedacht habe, naja, ob Jesus wohl dieses Versprechen wirklich einlöst, es kommt einem irgendwie so großartig vor. In einer Zeit wie der jetzigen, wo so viele Leute ohne einen Priester in ihrem Bett sterben mussten, ist es doch etwas Großartiges zu wissen, dass Jesus uns verspricht, einen Priester am Bett zu haben und seinem Wort treu bleibt. Tatsächlich werde ich am Ende eine Geschichte von einem Italiener erzählen, dem Jesus auf unübertreffbare Weise bewiesen hat, dass er dieser Verheißung treu ist. Aber bleiben wir jetzt erstmal beim Fest vom heiligsten Herzens Jesu. Erstens, es gibt die Verheißung für alle, die neun Monate hintereinander, wie ich schon sagte, am ersten Freitag weichen und die Kommunion empfangen, dass sie nicht ohne den Empfang der Sakramente sterben werden. Und was Größeres und Wichtigeres könnte es für unsere Todesstünde geben oder wir uns wünschen, wenn nicht dieses ja, dass wir absolut versöhnt mit Gott nach Vergebung aller unserer Sünden sterben. Zweitens hat Jesus gesagt, dass er sich wünscht, dass ein Fest zur Verehrung seines heiligsten Herzens eingesetzt wird. Und dieses Fest soll genau neun Tage nach dem Leichnamsfest gefeiert werden. Warum neun Tage nach Leichnam? Das hat zutiefst etwas mit dem eucharistischen Charakter dieses Festes zu tun. Denn an Fron Leichnam haben wir ja das Fest vom heiligsten Herzens und Blut Jesu gefeiert. Und jetzt neun Tage, also eine ganze Novene, lang bleiben wir in diesem Geheimnis der Betrachtung des Leibes und Blutes Christi seiner Gegenwart unter uns und schöpfen Fron Leichnam nochmal voll aus in diesem Fest des heiligsten Herzens Jesu. Bei diesem Fest geht es darum, die innerste Mitte Jesu, also das Herz des menschgewordenen Gottes, zu verehren. Also das Herz, aus dessen geöffneten Wunde am Kreuz Blut und Wasser geflossen sind, als Quelle der Barmherzigkeit für die ganze Menschheit. Denkt zum Beispiel an die Botschaft Jesu an die Schwester Faustina Kowalska. Ja, ihr hat er gesagt, egal wie groß die Sünde des Menschen auch ist, wenn er Zuflucht nimmt zum Herzen Jesu, zu seiner Barmherzigkeit, wird Gott ihm Erbarmen schenken und durch dieses Blut und Wasser zu einem neuen Menschen geschaffen werden. Vergebung ist nichts anderes als neues Leben aus dem Tod. So, warum ist das Fest eucharistisch? In der Eucharistie bleibt das Herz Jesu für uns bis zu seiner Wiederkunft physisch, das heißt leibhaftig, gegenwärtig. Gott zeigt das auf ganz besondere Weise immer wieder durch die sogenannten eucharistischen Wunder. Ein solches Wunder begegnet uns schon im ersten Jahrtausend, zum Beispiel in Italien, in Lanciano, wo die Eucharistie sich in den Händen des Priesters, wieder war es ein zweifelnder Mönch, während der Wandlung in Fleisch und Blut Christi verwandelt hat. Dieses Wunder ist bis heute, über 1000 Jahre später, immer noch in Lanciano, in Italien, zu sehen und zu verehren. Aber dieses Wunder ist nicht nur vor 1000 Jahren geschehen, sondern hat sich im Laufe der Kirchengeschichte immer und immer wieder Wiederholt in einem der letzten Videos habe ich Orvieto erwähnt. 2016 ist es im polnischen Lignitz wieder passiert. Und das ist ganz toll und interessant für unsere technologische Zeit, wo diese Dinge wissenschaftlich nachprüfbar geworden sind. In Polen ist die Horst hier zu Boden gefallen. Und wenn das passiert, nimmt man die Häuschen normalerweise und legt sie ins Wasser, denn sobald sich das Brot auflöst, hört es auf, die Gestalt von Brot zu haben und dann wissen wir, dass Jesus nicht mehr leibhaftig gegenwärtig ist, weil seine leibhaftige Gegenwart an die Gestalt des Brotes gebunden ist. Man tut das aus Respekt vor dem Herrn. Gegen, vor dem Herrn. In diesem Fall in Lignitz also hat man das Brot genommen, in Wasser gelegt, aber das Brot hat sich nicht aufgelöst, sondern es hat sich in ein Stück Fleisch verwandelt. Später hat man dieses Fleisch wissenschaftlich untersucht und hat festgestellt, dass es sich um das Fleisch eines heute lebenden Menschen handelt, der sich in der Agonie des Todes befindet. Die Eucharistie ist also das Herz Jesu in der Agonie am Kreuz. Und hier sehen wir die Absicht Jesu bei der Einsetzung der Eucharistie. Er wollte unter uns das Opfer seines Leidens gegenwärtig erhalten, damit alle zu diesem Opfer Zuflucht haben können und aus diesem Opfer heraus Vergebung ihrer Sünden empfangen. Die Eucharistie, die wir normalerweise eben nur als Stück Brot sehen, ist tatsächlich das Herz Jesu selbst. Und das Herz ist biblisch gesprochen die innerste Mitte der Person. Christus Jesus ist unter uns in Menschheit und Gottheit in der Eucharistie gegenwärtig. In der Erscheinung an Maria Margarete Alacock, die schon erwähnte in Munial, hat Jesus seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass ein Fest zu Ehren seines heiligsten Herzens eingesetzt würde und wir an diesem Fest, die Heilige Kommunion, zur Sühne, das heißt zur Wiedergutmachung für alle Verletzungen, die Jesus zugefügt werden, empfangen. Papst Pius IX der hat dieses Fest das vereinzelt schon an verschiedenen Orten auf der Welt gefeiert wurden, schließlich im Jahr 1856 als Fest für die gesamte Kirche erhoben. Und Jesus hat der heiligen Maria Margareta Folgendes gesagt. Schau auf das Herz, das die Menschen so sehr geliebt hat, das sich nicht schonte, sondern sich völlig hingab und verzehrte, um ihnen seine Liebe zu beweisen. Zum Lohn ernte ich von den meisten nur Undank. Kälte und Missachtung, die sie mir im Sakrament der Liebe der Eucharistie zufügen. Ja, die allermeisten Menschen bringen Jesus Gleichgültigkeit in der Eucharistie entgegen, Kaltherzigkeit, ähm, und dazu müssen wir leider uns oft selbst genug zählen, weil wir uns nicht bewusst machen, wen wir in der Eucharistie empfangen und welche Liebe uns da entgegenkommt. Jetzt komme ich zurück zu dem, was Jesus sagte, weil Jesus so tief verletzt wird durch die viele Gleichgültigkeit, die ihm in der Kommunion entgegengebracht wird. Deshalb verlange ich Jesus, dass er am ersten Freitag nach der von Leichnams Oktav ein besonderes Fest zur Verehrung meines heiligsten Herzens eingesetzt also indem wir durch unsere Liebe diese Gleichgültigkeit wieder gut machen. Man soll an jenem Tag die Kommunion empfangen und damit Sühne leisten für alle Wunden, die dem Herzen Jesu zugefügt werden. Was sind diese Wunden im Herzen Jesu? Wie ich schon sagte, es ist unser Undank, es ist die Verschmähung seiner Liebe, es ist die Gleichgültigkeit, die wir ihm gegenüber haben und die Tatsache, dass viele Christen, obwohl er für uns gestorben ist und obwohl er sich danach sehnt, in der heiligen Kommunion jeden Sonntag zu uns zu kommen, den lieben Gott, einen guten Mann sein lassen und eben am Sonntag lieber länger ausschlafen oder zum Fußball gehen oder sonst was machen, aber nicht zur heiligen Messe kommen, um den zu empfangen, der sich uns schenken möchte. Jeder Mensch, der einmal Liebeskummer gehabt hat, weiß, wie schmerzhaft Liebeskummer ist. Und er weiß, oder wir dürfen darum wissen, was Jesus ständig leidet und versteht ein wenig, warum Jesus letztlich an diesem Liebeskummer sogar gestorben ist. Gott liebt uns mit einem menschlichen Herzen. Zur Wiedergutmachung wünscht sich Jesus nichts anderes als einen Liebesakt. Ja, kein Geißeln, kein Fasten, auch wenn er das Fasten in anderer Hinsicht wünscht, ja? aber um diese Verletzung wieder gut zu machen, wünscht er sich nichts anderes, als dass wir ihn umso mehr lieben. Und wie liebt man Jesus am meisten? Indem man hingeht und Jesus in seiner Liebe in der Eucharistie empfängt. So, jetzt zum Schluss, wie versprochen, das Beispiel aus Italien, wo Jesus auf unübertreffbare Weise sein Versprechen eingelöst hat. Im letzten Jahrhundert lebte in, in Italien ein Mann namens Bruno Cornacchiola in Rom, der sich im Spanischen Bürgerkrieg ein Schwert gekauft hatte, weil ihn jemand davon überzeugt hatte, der Papst sei der Antichrist und das größte Unglück der Menschheit rühre daher, dass es den Papst und die katholische Kirche gebe. Um der Welt etwas Gutes zu tun, hatte man diesem Bruno gesagt, soll er einfach den Papst umbringen und die Welt wäre von allem übel erlöst. Also das war fortan sein Ziel. Er kam nach Rom zurück, zurück, Rom zurück aus dem Bürgerkrieg und sagte zu seiner Frau, die eine tiefgläubige Katholikin war, wir verlassen sofort die katholische Kirche, weil sie das größte Übel ist, das es gibt. Die arme Frau flehte ihn an, es nicht zu tun. Und nachdem er sie aber schlug und malträtierte gab sie schließlich nach, aber nur unter einer Bedingung. Sie sagte nur wenn wir vorher gemeinsam die neuen Herz-Jesu-Freitage begehen. Okay, er sagte, mache ich, doch sobald die Bedingung erfüllt war, also der ist tatsächlich neun Monate lang hintereinander, immer am ersten Freitag zur Kommunion ge gebeichtet und zur Kommunion gegangen und nach neun Monaten hat er zu seiner Frau gesagt, ich habe meinen Teil des Deals gehalten und jetzt hältst du deinen, wir treten aus der Kirche aus. Daraufhin wurde er ein berühmter und gefürchteter Hetzprediger gegen die katholische Kirche und alle ihre Lehren in Rom und darüber hinaus. Doch eines Tages war er mit seinen Kindern in der Nähe von Trifontane, Trifontane ist der Ort, wo der heilige Paulus geköpft worden ist, in einem Waldstückchen und bereitete eine Predigt vor, mit der er beweisen wollte, dass die Mutter Gottes nicht die unbefleckte Empfängnis ist. Plötzlich waren seine Kinder verschwunden und er fing an, sie zu suchen, weil er nach Hause gehen wollte. Und fand sie in einer Grotte kniend, obwohl er ihnen streng verboten hatte, jemals zu knien, denn sowas tun nur Katholiken. Er schrie sie an, ich habe euch das verboten, schnell, wir müssen nach Hause. Aber die Kinder haben überhaupt nicht auf ihn reagiert. ja Die Kinder guckten nur auf einen Ort und waren wie taub für ihn. Völlig abwesend. Da hat er das jüngste seiner Kinder genommen, das Dreijährige, und versucht es vom Boden aufzuheben. Aber das Kind war so schwer wie 1000 Tonnen und er konnte es nicht vom Boden aufheben. Da hat er Angst gekriegt, weil er gemerkt hat, hier geht was Übernatürliches ab. Und in seiner Verzweiflung schrie er plötzlich, Gott hilf mir. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, sind ihm die Augen aufgegangen und vor ihm stand die Mutter Gottes mit einer Bibel in der Hand. Dann haben die beiden sich ungefähr, ich glaube, eine Dreiviertelstunde lang unterhalten. Und unter anderem hat die Mutter Gottes ihm gesagt, Jesus ist seinen Verheißungen treu, weil deine liebe Ehefrau mit dir die neuen Herz Jesu Freitag gehalten hat, konnte Gott dir jetzt die Gnade schenken, dass ich zu dir gesandt wurde, um dich zum wahren Glauben zurückzuführen, um dich, wie sie sagte, in den Schafstall meines Sohnes zurückzuführen und dir zu schenken, dass du eines bußfertigen Todes sterben wirst. Bruno ist Gott sei Dank nicht sofort gestorben, sondern erst im Jahr 2001 und hatte besondere prophetische Gaben, hat immer wieder die Mutter Gottes gesehen, war mit allen Päpsten bis zu seinem Tod vertraut und bekannt und beriet sie sogar. Man kann das nachlesen auf Google unter dem Titel Marienerscheinungen von Trifontane. Langer Rede, kurzer Sinn, bereitet euch auf den Herz-Jesu-Freitag vor, macht, äh, sucht euch eine heilige Messe und geht an dem Tag beichten. Und wenn ihr es noch nie gemacht habt, dann nehmt euch vor, die nächsten neun Monate jeweils am ersten Freitag zu beichten und die heilige Kommunion zu empfangen. Dann könnt ihr sicher sein, dass ihr nicht ohne Priester an eurem Bett sterbt und das kann ich euch versprechen, das macht einen großen Unterschied. Ich wünsche euch ein gesegnetes Fest und bis zum nächsten Video.